0: Szenario von Neuen Wegen, der Podcast mit dem Blick über den Tellerrand. Willkommen bei der neunten Ausgabe von Szenario. Mein Name ist Sonja Harter und ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute dabei seid, weil der Podcast seinen ersten Geburtstag feiert. Da habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wie ihr wisst, spreche ich ja jedes Mal mit jemandem, der seinem Leben eine neue Richtung gegeben hat oder einen neuen Weg eingeschlagen hat. Und mein allererster Gast vor einem Jahr war Daniela, die mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kindern zu einer Weltumsegelung aufgebrochen ist. Ein Jahr später habe ich sie noch einmal befragt, wie es ihr geht, wo sie jetzt ist, wie sie die Atlantiküberfahrt überstanden haben und warum sie jetzt nicht mehr so in dem strengen Zeitplan sind, den sie sich ursprünglich vorgestellt haben und von dem sie mir erzählt hat vor einem Jahr. Ja, Daniela hat, wie schon das letzte Mal, logischerweise, sie, ist ja nicht, äh, sie sitzt ja nicht mir gegenüber, äh, ihre Antworten auf dem Handy aufgenommen, direkt auf ihrem Boot. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Daniela, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ihr seid jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr auf eurer Weltreise. Wie geht's euch? Ja, uns geht super, wirklich. Wir hatten
1: jetzt ähm, ein Jahr lang die Möglichkeit, alle Küstenländer Europas äh, sowie die Kanarischen Inseln und die Karibik zu erkunden und haben es bis nach Tobago geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund das Wellenrauschen hört. Wie ich das aufnehme, bin ich gerade in unserem Cockpit auf unserem Boot. Das ist geankert in einer Bucht im Norden von Tobago. Heute gibt es eine ziemlich starke Brandung. Das heißt, die Wellen sind, sind, hört man ordentlich von der Küste herauschen. Das Boot schwankt sich gemütlich in den Wellen und im Wind. Und es
0: ist einfach nur wunderbar. Ihr seid sehr stark von eurem ursprünglichen Reiseplan abgewichen und seid nach wie vor in der Karibik. Wie ist es dazu gekommen? Oh, das ist
1: ganz einfach. Wir wollten nicht hetzen. Wir sind Ende Jänner etwas verspätet in der Karibik angekommen und müssen uns ja ganz stark dem Wetter anpassen, nämlich den verschiedenen Orkanjahreszeiten, die es in verschiedenen Weltmeeren gibt. Also Europa ist ja ziemlich davon unberührt, aber in der Karibik ist es so, man muss südlich von Grenada sein äh, ab ja, September eigentlich und ab, seit September sind wir auch auf Tobago jetzt da. Man muss den Pazifik überquert haben und im Dezember in Neuseeland sein, um dann im Pazifik die Donate, also die Hurricanes, die Orkane zu vermeiden. Und diese Zeitspanne ist uns zu kurz gewesen, um den Südpazifik zu sehen. Das war's eigentlich. Und auch noch die Karibik zu sehen. Jetzt müsste man durch den Panama-Kanal, um so circa im... Im April, Mai, Mai ist schon etwas spät aber aber geht noch und dann hätten wir ungefähr ein halbes Jahr, um den Südpazifik zu überqueren und würden von Insel zu Insel hetzen, bis wir Neuseeland dann erreichen, wo es keine Orkane mehr gibt und das ist uns einfach zu kurz gewesen dann haben wir gemeint, wir lassen uns Zeit in der Karibik wir schauen uns da die Inseln an und wir und verbringen die Orkansaison im Karibik südlich, also nicht die ganze Karibik ist betroffen, ab Grenada und südlich ist es, ist es ruhig und wie gesagt, wir sind jetzt auf Tobago, da, da gibt es zwar Stürme, aber überhaupt keine Orkane. Und äh, jetzt da, äh, Ende der Orkansaison, so im November, werden wir uns dann weiter Richtung Westen aufmachen durch den Panama Kanal und haben dann ein ganzes Jahr im Südpazifik, doppelt so viel Zeit um dann Neuseeland zu erreichen. Und nachdem der Südpazifik eigentlich der Höhepunkt unserer Reise wahrscheinlich sein wird, alles andere kann man nämlich mit Flugzeugen erreichen, der Südpazifik ist die am weitesten abgelegenste Gegend der Welt, wollen wir uns genau für diese Gegend dann die Zeit nehmen und die Zeit lassen.
0: Was war bisher die größte Herausforderung?
1: Boah, äh, gute Frage. Es gibt viele kleine Herausforderungen, was die größte bisher war. Nicht sehkrank werden in der Nacht <lacht> ist eine Herausforderung, vor allem den ersten Tagen bei einer längeren Überfahrt. Ähm, ein bisschen, okay, ich erzähle ein bisschen von den kleinen täglichen Herausforderungen, die wir haben. Das erste Mal, wie wir in der französischen Welt waren, Martinique, Guadeloupe und so, ist eine Herausforderung natürlich die Sprache. Weil außerhalb der Seglerwelt in Frankreich sehr wenige Leute äh, nur nur Englisch sprechen und da sind meine französischkenntnisse super gewesen und wir haben Sachen bestellt wie vom vom Schweißer Schweißarbeiten, vom Tischler äh, Bodenplatten für unser Schlauchboot und 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 alles auf Französisch also das war eine spannende Herausforderung. Sonst aber ist es auch äh, im Supermarkt einkaufen und die Preise vergleichen, damit man weiß ungefähr, wie viel unser Leben also täglich kostet. Ähm, Internet finden in den verschiedenen Ländern. Wir kaufen meistens SIM-Karten von jeder Insel, von jedem Land, in dem wir gerade sind. Und natürlich, an Regentagen die Kinder bei Laune halten, wenn man das Boot nicht verlassen kann. Stellt euch vor, ihr seid in einem Wohnwagen großen Zimmer eingesperrt mit den Kindern den ganzen Tag, noch dazu mit Kleinkindern. Das ist natürlich dann eine Herausforderung der anderen Art, die dazu bespaßen. Also das sind die täglichen Herausforderungen. Äh, richtig große Herausforderungen, glaube ich. Nicht, dass wir schon gehabt haben eigentlich nichts, was uns Angst gemacht hätte. Nein, so, so weit nicht eigentlich.
0: Eure Kinder gehen jetzt in die Schule. Wo gehen sie dahin und wie habt ihr das organisiert und warum eigentlich?
1: Ja, die Kinder gehen jetzt in die Schule hier auf Tobago im Städtchen Charlotteville. Das ist im Osten von Tobago. Uh, ursprünglich haben wir von der Schule erfahren von anderen Seglern. Uh, wir sind eine ganz, ganz enge Community, die, die wir segeln, vor allem, wenn man die gleichen Sprachen hat zum Beispiel. Also das ist eine deutsche Familie, die letztes Jahr auf Stobego schon war und uh, uns erzählt hat von einer englischsprachigen privaten Vorschule, die monateweise Auslandsstudenten aufnimmt. Und da haben wir uns äh, mit der in äh, Verbindung gesetzt und für die zwei Monate, die wir auf Tobago sind, unsere Kinder angemeldet. Der Inhalt ist ganz, ganz ähnlich wie das, was wir sowieso schon im Heimunterricht mit den Kindern gemacht haben. Also die Annika mit sechs Jahren lernt, Buchstaben zu schreiben und äh, zu lesen und äh, einfaches äh, erstes Rechnen. Und äh, der Jonathan mit vier Jahren lernt also Muster äh, zu zeichnen, Formen erkennen und äh, eher mehr zu malen, dass er mehr präzise mit der Feinmotorik wird. Und genau das Programm wird in dieser Vorschule auch gemacht. Also hat uns das eigentlich super gepasst. Private Vorschule klingt, klingt teuer, ist es aber nicht. Sicher, wir müssen das privat bezahlen, aber hier auf Tobago ist es trotzdem ist es trotzdem von der Regierung finanziert, also auch Privatschulen. Das heißt, sie zahlen nicht mehr Schulgeld, als was auch äh, ein, lokale Leute hier bezahlen würden. Aber eben selbst Und es kommt uns auf umgerechnet einen Euro pro Tag pro Kind und da ist ein warmes Mittagessen inkludiert. Also echt äh, äußerst leistbar und in der Zeit, die uns dann bleibt, das sind fünf Stunden am Tag, äh, fokussieren ich und mein Mann uns einfach auf die Arbeit, auf Bootprojekte, weil irgendwas ist immer zu richten oder zu machen und äh, einfach auch, dass wir ein bisschen mehr Zeit für uns selber dann haben. Die Schule kann man sich so vorstellen, also das ist keine große Schule. Äh, stellt euch vor, von einem ganz alten Heimatfilm eine Dorfschule und ungefähr das ist es. Äh, also wir reden von einem Haus mit einem Zimmer das so in zwei Sektionen geteilt ist, wo aber keine Wand dazwischen ist. In der einen sind die großen Kinder, die lesen und rechnen und schreiben lernen, mit so Pulten, die sich Richtung den ersten Lehrer äh, richten. Und daneben ist eine Tischgruppe, wo die kleinen Kinder sitzen und dabei zeichnen und Muster schreiben und so, und so weiter, gemeinsam mit der anderen Lehrerin gleichzeitig. Also... Klein und entspannt und sehr bunt, so wie alles in der Karibik eigentlich sehr bunt ist.
0: Und wie geht's bei euch weiter? Was sind die nächsten Pläne?
1: Im Großen und Ganzen sind unsere Pläne so, dass wir äh, bald weiter Richtung Westen wollen, durch den Panama-Kanal und ähm, danach nach Galapagos, nach Süden zu den Osterinseln und dann weiter nach Westen zu den ganzen südpazifischen Inseln. Das ist der große Plan. Im Detail schaut es dann so aus, dass wir noch bis Anfang November in ähm, Tobago bleiben und danach äh, via Grenada zu den ABC-Inseln sehen werden. Die ABC-Inseln sind Aruba, Bonaire und Curaçao, die direkt äh, an der südamerikanischen Küste sind, also im Westen von äh, Tobago. Und dort werden wir das Boot erst einmal einen Monat lang an Land holen, um am Rumpf zu arbeiten, neu zu lackieren, alle möglichen Algen. Mittlerweile schaut unser Rumpf aus wie ein Korallenriff. Wir haben wirklich Fische, die uns da begleiten, den ganzen Weg. Kleine, süße, gestreifte, gelbe Korallenfische, die bei uns am Boot leben, weil wir eine Bewachsung haben. Es passiert einfach und das kommt weg, gnadenlos. Und da wird das Boot einmal in einer Waffe sein für einen Monat und wir gleichzeitig in Europa auf Besuch. Was natürlich schön ist, weil dann werden wir die Vorweihnachtszeit und möglicherweise sogar die Weihnachtszeit in Europa mit der Familie verbringen, bevor wir dann für ein Jahr lang nicht mehr erreichbar sind. Und äh, durch Panama wird es wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres gehen. Danach nach Galapagos, dafür tun wir auch unseren Rumpf herrichten. Galapagos erlaubt nämlich null Null Toleranz haben die, wenn es dann zu Einführung von irgendwelchen anderen Lebensformen kommt und Bewachsung am Rumpf äh, ist ganz, ganz schlimm. Da kommt ein Taucher mit dem Zollbeamten gleichzeitig, der sich schaut, ob wir überhaupt auf Galapagos landen dürfen oder ob wir zu viele Algen haben, die das Ökosystem dort stören kann. Also die sind da sehr, sehr vorsichtig. Äh, also danach nach Galapagos, wir sind zuversichtlich, dass wir da landen können, werden wir in den Süden zu den Osterinseln segeln und danach westlich zum, zu den südpazifischen Inseln. Das sind Überfahrten von einer Woche nach Galapagos, zwei Wochen zu den Osterinseln und dann etwas mehr als zwei Wochen zu den ersten Südseeinseln. Danach ist man wieder in einem, in, in, unter vielen Inseln, wo die Reisen eher Tage dauern anstatt Wochen bis Neuseeland halt, wo wir dann die
0: nächsten äh, Weihnachten wahrscheinlich verbringen werden. Ganz ehrlich, hast du es eigentlich je bereut oder sonst irgendjemand auf eurem Boot? Nein, keiner von uns.
1: Mm -mm, absolut nicht. Hundertprozentig nicht. Wenn es eine Sache gibt, die ich persönlich nicht bereut, bereue, ist es, auf diese Reise zu gehen. Das ist wirklich ein unbeschreibliches Erlebnis und ich bin unglaublich dankbar auch dafür, dass, ich, dass wir die Mittel haben, dass wir das durchziehen können.
0: Wie schaut euer Alltag aus?
1: Also unser Alltag auf Tobago schaut im Moment so aus, dass wir in der Früh die Kinder für die Schule bereit machen. Um 9 Uhr beginnt die Schule. Das heißt, um halb neun machen wir uns auf von unserem Boot, das ankert, in die Stadt. Und zwar mit dem Schlauchboot, mit Schultasche und Schuluniform und allem. Ähm Danach ist es meine Aufgabe einmal Wasser zu holen und zwar das Süßwasser, das wir für den Tag brauchen. Das holen wir im Dorf. Da gehe ich hin mit Kanistern, mit verschiedenen Kanistern von insgesamt ca. 50 Litern zum Dorfbrunnen und fülle einmal nach, damit wir für den Tag Wasser haben. Und die bringe ich dann mit dem Schlauchboot einmal zum Schiff zurück und fülle in unsere Wassertanks. Dann sind die Kinder dabei in der Schule. Während die in der Schule sind, machen wir unsere eigenen Sachen, wie Bootprojekte, Arbeit, Haushalt oder so. Mittagessen auch, weil die Kinder essen ja in der Schule. Und um halb zwei ist es dann Zeit, die Kinder abzuholen. Als erstes, wenn wir die abholen, machen wir mal natürlich die Hausaufgaben. Entweder in der Bücherei, die gleich neben der Schule liegt und wunderbar klimatisiert ist, oder am Boot. Wir bleiben auf alle Fälle nicht draußen, weil es ist einfach die schlimmste Hitze und die Sonne ist so stark, dass wir vor 4 Uhr eigentlich im Schatten verbringen. Nach 4 Uhr aber gehen wir entweder baden, direkt vom Boot aus oder an den Strand mit dem Schlauchboot oder in den Dschungel, um zum Beispiel Früchte zu sammeln, bis es dann Zeit ist zum Abendessen, Kochen, Essen und... Und die Kinder dann äh, ins Bett zu schicken und so weiter. Klingt im Großen und Ganzen ziemlich normal, vielleicht bis auf den Dschungel, äh, ist es auch, äh, weil viele Leute glauben, wenn wir da auf einer Reise sind, dass wir da auf unendlichen Urlaub sind. Das sind wir nicht, das ist kein Urlaub, das ist wirklich ein Lebensstil. Und der große Unterschied zwischen Urlaub und Lebensstil ist, dass man Geschirr waschen muss und Schule gehen muss und halt seinen normalen äh, Lebensalltag äh, führt, aber einfach in einem tropischeren Umfeld, sagen wir mal so.
0: Was mich jetzt besonders interessieren würde, wie hat euer Alltag eigentlich während der Atlantiküberquerung ausgeschaut? Also ich denke mir mehr, mehrere Wochen lang auf dem Boot und rundherum nur mehr. Wie war das? Ja,
1: bei der Atlantiküberquerung hat es schon ein bisschen anders ausgesehen. Auch hauptsächlich deshalb, weil man das Boot ja nicht verlassen kann. Man ist ja 24 Stunden, 22 Tage lang <lacht> eingesperrt. Und äh, da muss man auch mal schauen, erstens einmal, dass man, man bewegt sich die ganze Zeit durch, durch den Atlantik. Man muss erstens einmal navigieren und das Schiff steuern. Gleichzeitig muss man schauen, dass man sich nicht gegenseitig allzu sehr auf die Nerven geht. Also man muss sich Freiraum geben, soweit es möglich ist. Und äh, gleichzeitig den Haushalt führen und sich selbst und die Kinder unterhalten und da sah unser Alltag so aus, dass wir ganz, ganz stark eine Routine äh, implementiert haben. Wir sind in der Früh aufgestanden, die Kinder haben erst einmal Frühstück gemacht und dann ist es der Kinder die Kinder ihre Aufgabe, Geschirr zu waschen und das ist meistens das Frühstückgeschirr und meistens das Abendessensgeschirr zusätzlich vom Vortag. Das ist mal in einer, wird in einer Wanne gemacht, draußen im Cockpit. Das ist ungefähr zwei Quadratmeter Boden, wo, man, wo die dann erstens einmal, nachdem die Wanne mit Salzwasser vollgefüllt wurde, dürfen die planschen. Und zweitens einmal füllen wir dann die Wanne wieder voll mit Salzwasser, um Geschirr zu waschen. Ja, mit Salzwasser. Und ähm, da, dafür hat natürlich das alles, um Wasser zu sparen, weil wir müssen mit 500 Litern Wasser auskommen, solange wir am Meer sind haben auch im Moment nicht die Möglichkeit, neues Wasser zu machen. Viele Boote haben einen Entsalzer. Unser Entsalzer geht gerade nicht. Ging auch nicht über bei der Atlantiküberquerung. Das heißt, wir haben mit dem Wasser ganz stark haushalten müssen. Das heißt, Geschirr mit Salzwasser waschen und natürlich Spülmittel. Und dann zum Schluss das einzige Süßwasser, was wir verwendet haben, ist, um das Salz loszuwerden, also die fertigen Geschirre dann noch einmal abzuspülen. Das war die Kinderaufgabe. Danach äh, gab es einmal eine Stunde Spielen drinnen oder draußen im Cockpit. Auf Deck lassen wir sie nicht, da ist die Gefahr einfach viel zu groß, dass sie über Bord fallen. Das heißt, im Cockpit dürfen sie spielen, malen ganz, ganz viel oder drinnen auch. Und äh, das einmal bis zum Mittagessen. Bei der Atlantiküberquerung haben wir keine Schulung gemacht, das wäre einfach zu, zu stressig für uns gewesen. Dann gibt es einmal Mittagessen. Am Nachmittag gibt es wieder jede Menge Spielen und Filme schauen. Also nach dem Mittagessen darf man einmal Fernsehen. Und äh, vor dem Abendessen oder nach dem Abendessen ist einmal äh, kinder energielos werde zeit Und da haben wir meistens so Mini-Disco veranstaltet, also Musik eingeschaltet. Und die sind einfach im Boot herumgehüpft wie wild oder am Bett gehüpft. Weil die müssen ihre Energie vom Tag loswerden, wenn sie den ganzen Tag nicht raus dürfen. Und da dürfen sie dann auch effektiv am hauptsächlich am Ende dann Bett, was größer ist, herumhüpfen wie wild und herumtoben. Äh, ja, um 8 Uhr war Schlafenszeit für die Kinder und die erste Wacht hat begonnen, das bedeutet, mein Mann hat zum er äh, hat begonnen die Nachtwacht zu haben, man feiert nämlich 24 Stunden, das heißt, man kann das Boot auch in der Nacht nicht alleine lassen. Das bedeutet, mein Mann war wach bis 4 Uhr in der Früh und hat das Boot gelenkt und um 4 Uhr war dann eine Wachtablöse nach genau 6 Stunden, also 10 bis 4 war meine Schlafenszeit und dann 4 bis 11 ungefähr war die Schlafenszeit meines Manns weil er ein bisschen Zeit vergeht bei der Wachtablöse und dann ab 4 bin ich aufgestanden und habe die Wacht übernommen und das Boot gelenkt um Bis um sieben, halb acht ungefähr dann wieder die Kinder aufstehen und der normale Tag beginnt. Bootlenken und Kinder betreuen geht gleichzeitig eigentlich recht gut, weil wir einen Autopiloten haben. Das heißt, ich kann rausgehen, herumschauen, ob obwohl nichts im Weg ist. Keine anderen Schiffe oder Wale oder so. Also Umfälle, wo man auf Wale trifft, sollen eigentlich ziemlich, äh, ziemlich häufig vorkommen anscheinend. Und dann rein den Kindern Frühstück richten, wieder rausschauen dass wieder nichts im Weg ist, wieder rein und den Kindern irgendwas richten und so weiter. So ging das eigentlich dann, 22 Tage lang, äh, nur ein ganz ein kleiner Nervenzusammenbruch, so am Tag 18 ungefähr, <lacht> wo ich gedacht habe, ich will wieder heim. gab aber nichts drumherum, wo man irgendwie heim könnte. Der schnellste Weg war einfach weiter segeln und die Fahrt zu Ende bringen, <lacht> bis wir dann wieder festen Boden unter Füßen hatten und ja, wie man das so auf, auf den Filmen dann sieht, wenn die Seefahrer endlich nach Monaten auf der See ankommen, den Sand busseln, das haben wir nicht gemacht, aber es war wunderschön, endlich dann wieder Land zu sehen, nach
0: 22 Tagen von ununterbrochenem Blau. Für alle, die sich jetzt Ähnliches überlegen, könntest du vielleicht einmal die Vor- und Nachteile eines, einer solchen Reise erklären und vielleicht auch sagen, wie man das finanziell überhaupt stemmen kann?
1: Also wenn ich so mit anderen Seglern rede und andere Segler sehe, gibt es drei verschiedene Typen von Seglern, wenn es um das Finanzielle geht und wenn es um die Einkommensquellen geht. Die allergrößte Gruppe an Seglern sind jüngere Pensionisten. Die haben schon in Urlauben vorher gesegelt. Wenn es an die Küstenländer kommt, Deutschland und die skandinavischen Länder, Niederlande und so, Frankreich, da sind sehr viele, haben ihr eigenes Segelboot auch schon während ihrer Arbeitszeit noch gehabt und haben gemeint, wir machen jetzt eine längere Reise, wenn wir in der Pension sind. Die haben ein regelmäßiges Einkommen von der Pension und dafür durch ist die Reise eigentlich von Anfang an abgesichert. Die zweite Gruppe an Seglern sind ähm, kinderlose Gruppen, also entweder kinderlose Paare, ich kenne aber auch Boote, wo sich äh, ein paar Freunde einfach zusammentun und die Reise gemeinsam machen. Und die finanzieren sich das entweder dadurch, dass die entweder nur kurz unterwegs sind und da ihre Besparnisse haben, die sie dann schon langsam aufbrauchen, oder... Oder auch sehr, sehr stark äh, durch äh, soziale Medien, also durch Sponsorship und Einkommen, die man dann von YouTube oder von Instagram hat. Und die machen dann Blogs oder äh, Filme auf YouTube und äh, können sich das finanzieren. Ich habe da ein bisschen reingeschaut. Ich habe äh, beide bei Instagram und bei, äh, bei YouTube und ich kann sagen, das ist ein Vollzeitberuf die Vide Videos so zu machen, damit äh, sie zu einem Niveau kommen, dass man, dass man Sponsorgelder bekommt und, und viele Folger auf YouTube und auf Instagram. Äh, und äh, das ist etwas, was, was schwierig ist dann, wenn man in der dritten Gruppe ist. Die dritte Gruppe und bei weitem kleinste Gruppe sind Familien. Äh, Familien mit Kindern, äh, weil da sind die Hürden etwas größer. Man muss eine Familie ernähren können und die Kinderschulen während man sich hauptsächlich im Ausland befindet und nur selten zu Hause ist und äh, da ist es meistens so dass ähm, dass äh, die einer von der Familie Arbeitet, teilzeit meistens, und zwar vom Boot aus. Ich kenne Schriftsteller, ich kenne andere Programmierer, ich kenne Designer, aber auch Forscher, die das, die das machen und die ein Einkommen dadurch dann beziehen, während das andere Elternteil dabei auf die Kinder schaut oder die Kinder schult. Wenn du mich fragst, für Leute, die sich Ähnliches überlegen, wie kann man den ersten Schritt dann wagen, es kommt ein bisschen darauf an, was für Ängste man hat. Ja, wir alle haben Ängste. Für die einen ist es die Angst, werde ich seekrank. Ja, dann gehe mal auf ein Boot und schau. wie eine Fähre nach Dänemark oder sowas und äh, im nächsten Urlaub schau, ob du sehkrank wirst, ob es dir schlecht wird, wenn die Fähre fahrt oder oder nicht. Es ist ganz leicht zum herausfinden. Äh, sind die Ängste, schaffe ich es, mit jemandem auf so kleinem äh, Raum zusammenzuleben, dann mietet's euch einmal ein Wohnmobil äh, und macht einmal zwei Wochen Urlaub im Wohnmobil. Kommt ihr nicht geschieden wieder zurück, dann schafft ihr das. Ähm... Also das, das kommt alles alles ein bisschen drauf an. Will man es wirklich dann wagen, ist es einfacher, wie ich im ersten Interview schon gesagt habe, einfach einmal ein Segelboot chartern. Das kostet nicht mehr umgerechnet als eine Hotel, ein Hotelurlaub. Man chartert ein Segelboot und segelt einfach einmal herum, um herauszufinden, ob man Segeln überhaupt mag. Kann man nicht selber segeln, kommt das mit einem Captain ist dann etwas teurer, aber auch nicht das Ende der Welt. ist wirklich leistbar, einen Segelurlaub zu machen, wenn man ein Boot chartert. Ähm, da kann man auch dann ganz toll herausfinden, mag man überhaupt segeln? Ähm, wie ist es, wie fühlt es sich an, wenn sich der Boden unter deinen Füßen die gesamte Zeit bewegt? Und ähm, wie fühlt sich die Freiheit an, die man dafür hat, von, von Stadt zu Stadt, von Hafen zu Hafen zu segeln eigentlich? Und ähm, das ist äh, das ist ein ein guter erster Schritt und dann war natürlich Segeln lernen das muss man nämlich können man einen Segelschein machen, finde ich, ist es um und auf, sich über das Wetter informieren, sich über ähm, die besten Routen um die Welt zu informieren. Gut, das ist drei Minuten Internetrecherche, aber dann auch noch äh, Kurse setzen und so. Also einen Segelschein machen, finde ich, ist, ist ein ganz ein wichtiger Grund, um segeln zu können, sich nicht einfach in ein Segelboot zu setzen und dann geradeaus äh, geradeaus lenken. Das wäre fahrlässig, meiner Meinung nach. Also das wären so ein bisschen die die Einstiegsschritte. Äh, Denkt einmal nach, was sind eure Ängste und wie kann man diese Ängste treffen, ist das Erste. Und dann, wenn es dann seht, aha, es passt nicht, dann gut. Wenn es nicht passt, dann ist es so, dann sucht man sich einen anderen, ein anderes Hobby oder einen anderen äh, Traum. Äh, und wenn es passt, dann einfach einmal versuchen, wie es ist. Es muss ja nicht gleich eine Welt zum Segeln sein. Es kann ja, wie gesagt, ein zwei Wochen Griechenland-Urlaub sein. Die griechischen Inseln sind ein Traum zum Segeln, wirklich ein Traum.
0: Was war bisher der beste Moment?
1: Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil es gibt, ganz, es gibt erstens mal ganz viele schöne Momente, und es ist schwer, einen besten Moment heraus, herauszufinden. Und schöne Momente sind alles zum Beispiel, wenn man wieder mal einen Fisch gefangen hat. Ich habe ja vor einem Jahr nicht gewusst, dass ich so gerne fische. Jetzt weiß ich das. Bis hin zu, wenn man im Dschungel ist und Früchte sammelt, was wir schon alles gesammelt haben. Mangos, Avocados, Kokosnüsse, Mandeln, verschiedene wilde Pflaumen, ähm, Maracuja-Bananen, im Moment äh, haben wir Kakaobohnen zum Trocknen im Cockpit, Zuckerrohr haben wir schon äh, gefunden und geerntet, alles Mögliche. Äh, jedes Mal freue ich mich wie ein Kind, wenn ich wieder einen Fruchtbaumwild im Dschungel wachsen sehe und, und äh, wenn der Früchte hat, die gerade reif sind. Das auch, dann hatten wir einen wunderschönen Abend, wo hier in der Karibik gibt es Unmengen an Glühwürmchen. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch an eure Kindheit erinnert, vor ein paar Jahren, da gab es ja auch noch Glühwürmchen in Österreich und die sehe ich zum Beispiel dort, wo ich früher Glühwürmchen gesehen habe, überhaupt nicht mehr. Und hier schwirren die herum, so dass der ganze Berg glitzert eigentlich, wenn man sich in einer Bucht befindet. Mitten am Atlantik kann man die gesamte Milchstraße sehen. Die Sterne sind unglaublich äh, hell und, und, und sichtbar weil einfach keine andere Lichtquelle rundherum ist, die stören könnte. Also es gibt Momente des unglaublichen Glücks. Und hin und wieder, wenn ich dann so zurückdenke, dann überkommt mich so ein Gefühl von Dankbarkeit und Freude, allgemein an der Situation, in der ich jetzt bin, ohne an einen gewissen Moment zu denken. Aber da weiß ich einfach, ich bin jetzt gerade am richtigen Platz und es ist alles eigentlich super. Es ist schwer zu beschreiben. Das ist eher wirklich so wie ein, ein Gefühl, wenn es einem plötzlich kommt, wie fantastisch das eigentlich ist, was man gerade macht.
0: Was waren die schönsten Momente
1: für die Kinder? Annika, mein Schatz, was war denn für dich der beste Moment bisher auf unserer Reise? Nein, das ist, dass ich fünf Meter einmal runtergetaucht bin und das war echt toll. und dass wir zum ersten Mal den Fin und Wale gesehen haben. Wir haben auch Unterwasserschnecken gesehen, das war auch ganz, ganz toll. Die Unterwasserschnecken, was waren denn das für Schnecken? Schnecken und Mariana-Muscheln. Was haben wir mit den Schnecken gemacht? Gegessen. Gegessen, genau, so ist es. Und sind die lecker? Ja. <lacht> und Jona dann, was ist denn dein Bestes bisher?
0: Ich war in mein Museum, das Burka-Museum
1: heißt... Und dann haben wir den größten Vulkan gesehen, weil wir neben da war der größte Vulkan. Der größte Vulkan, auf welcher Insel war denn der? Auf dem Vulkanmuseuminsel. Auf der Vulkanmuseuminsel. Und welche Insel ist denn die Vulkanmuseuminsel? Kannst du dich an den Namen erinnern? Martinique. Auf Martinique genau schneit. Auf Schatz. Martinique ist der Vulkan. Liebst du Vulkane, Jonathan? Ich und ich liebe Vulkane. Und der Vulkanfilm hat gesagt, wie ein Vulkan
0: aufspricht. Und das war sehr lange.
1: Okay, danke jetzt, zwei Süßen. Wollt ihr noch Papa sagen?
0: Papa. Oh, das war jetzt sehr lieb von euch. Ah, Daniela, jetzt hast du von den schönsten Momenten berichtet. Was war eigentlich der schlimmste oder gefährlichste Moment?
1: Der schlimmste Moment war wahrscheinlich bei der Atlantiküberquerung, so zwei, drei Tage außerhalb von Barbados, unserem Ziel, wo wir in einen Sturmböe gekommen sind. Völlig unerwartet. Das gibt es hier und da genau am Rande von von Tiefdruckgebieten, also am Rande von Regengebieten ist kann der Wind sehr stark, sein und von sehr eigenartigen Richtungen kommen. Und äh, was uns da passiert ist, da war ich alleine am Deck. Das war gerade zu meiner Nachtwacht, Es war aber auch schon hell. Ich schätze mal tief so um sechs, sechs halb sieben herum in der Früh. Äh, wir hatten einen Kurs, der uns sehr weit nördlich von Barbados brachte. Der Wind hat sich dann noch mehr gedreht und wir würden entweder noch weiter in den Norden, also so Richtung Bahamas, Florida, segeln, anstatt nach Barbados. Deshalb habe ich mir gedacht, ich bringe das Segel, das Vorsegel, Genua heißt es auch, über auf die andere Seite, damit ich auf dem gleichen Kurs bleiben kann und das Boot aber den, den Wind anders fängt. Äh, hab mit dem begonnen. Wir hatten wunderschöne 20 Knoten Wind, das sind äh, 40 km/h ungefähr, das ist ein wunderschönes Segeltempo und ähm und äh, war mitten in dem Manöver, als plötzlich aus dem Nichts ein Windstoß auftauchte. Das Ganze hat, was ich jetzt beschreibe, hat ca. 15 Minuten nur gedauert. 15 sehr lange Minuten. Und ähm, der Windstoß ist innerhalb von zwei Sekunden ist der Wind von ähm, 20 Knoten, also 40 kmh, auf 80 kmh gestiegen kam auch aus einer völlig anderen Richtung, weil am Rande von Tiefdruckgebieten der Wind sich oft dreht und oft wirbelt, äh, riss mir das Schot, also das Seil zum Segel aus der Hand. Der Sicherheitsknoten am Ende ging auch auf, das heißt, das ganze Seil ist wie eine Beitsche, in der Luft herumgewirbelt, die ohne Probleme einen Menschen bewusstlos oder über Bord schlagen könnte. Aber Gott sei Dank hatten wir ein schönes Haus, in das dem, in dem das Cockpit ist. Das heißt, da war keine Gefahr. Was aber passiert ist, ist, dass das Seil sich so in anderen Seilen äh, verheddert hat, dass wir das Segel nicht mehr reinholen können. Das hat gedonnert, das hat geflattert. Äh, das ist eigentlich der Tod vom Segel, wenn das Segel flattert, sagt man. Äh, und, äh, und ich hätte es nicht mehr geschafft, das Segel auf die andere Seite zu tun. Das ist einfach nur mehr im Wind äh, herumgerissen worden. Gleichzeitig hat sich der Wind gedreht. Und kam plötzlich von der komplett anderen Seite, hat sich im Großsegel, äh, hat das Großsegel, äh, wie heißt es, ja, sich verfangen, kann man sagen, sobald sich der Wind verfangen kann, was normal kein Problem ist, weil wenn der Wind sich dreht, dann bewegt sich einfach der Segel auf die andere Seite. Äh, man muss halt nur schauen, dass man da gerade nicht im, im Weg vom Baum ist, um den auf den Kopf zu bekommen, aber das ist auch bei uns überhaupt keine Gefahr, weil der außer Reichweite ist und äh, normalerweise fährt man da normal weiter. Aber, nachdem wir den Wind von hinten hatten, hatten wir einen Preventer installiert. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Seil zum Baum, der das, der das auf einer Seite hält. Das heißt, er hat nicht Auto korrigieren können. Der Wind hat das Segel von hinten genommen, das ganze Boot zur Seite gedrückt. Ich konnte nicht mehr navigieren. Der Autopilot, das waren solche Kräfte, das waren Tonnen an Kräfte, das auf dem einen Segel lag Und... Ähm, was das verursacht, ist erstens einmal, dass wir nicht mehr navigieren haben können. Wir sind im Wasser gelegen, wir sind auch sehr stark auf der Seite gelegen. Wir hatten ca. 40 Grad Neigung. Das bedeutet, das Wasser kam über die Reling zum Boot aufs Deck hinauf. Alles, was nicht nied und nagelfest war drinnen, inklusive die Messer in der Küche vom Vorabend noch, flog quer durchs Zimmer. Die Kinder rollten aus dem Bett. Das ist ein spannendes Aufwachsmanöver, sehr effektiv. Äh, wollten natürlich sofort hinausklettern, um zu schauen, was los ist. Äh, ich schrie nur mehr rein mit euch und hinsetzen und festhalten und übrigens den Papa aufwecken. Ich konnte nämlich das Boot nicht mehr auf den richtigen Kurs bringen. Der Wind hatte das so unter Kontrolle, dass das Boot nur mehr schief im Wasser lag. Ah, weil ich habe mir gedacht, wenn ich mit beiden Händen das Lenkrad jetzt dann nehme und versuche wieder auf den richtigen Kurs zu kommen, wird es funktionieren. Äh, stellt sich aber heraus, dass 80 kmh Wind äh, und ein 15 Tonnen Boot stärker sind als ich. <lacht> Ähm, gemeinsam mit meinem Mann habe ich es dann versucht, der, der auch etwas verwirrt aus dem Zimmer geklettert kam, fast auf allen Vieren, ähm, ist auch nicht gegangen. Dann haben wir halt den Motor eingeschalten und mit voller Kraft Motor haben wir dann geschafft, eine Geschwindigkeit zusammenzubekommen, dass wir das Boot wieder korrigieren könnten und auf den richtigen Kurs zurückbringen könnten und uns aus dem schlimmsten Wind äh, bringen konnten. Äh, Einige Schäden haben wir davon gezogen, beides am Großsegel. Auf wundersame Weise wurde unser Vorsegel nicht beschädigt, obwohl das wirklich vom Wind geschlagen worden ist, gerissen worden ist im Wind. Es ist eigentlich nichts passiert und unser Großsegel ähm, hat Schaden bekommen, sowie einige einige Kleinteile vom Masten. Nichts, was man nicht reparieren konnte. Und hinterher waren wir ungefähr eine Stunde unterwegs, um innen drinnen wieder aufzuräumen und alles wieder an seinen Platz zurückzubringen. Danach war die ganze Show eigentlich vorbei und wir hatten keine weiteren Zwischenfälle mehr am Atlantik. War es anstrengend? Ja. War es gefährlich? Nein, nicht wirklich. Äh, unser Haus, wie gesagt, hat uns vor dem Seil geschützt, hat uns vor dem Baum geschützt auch, also, gewisse, also alle Schläge, die das Seil ausgeteilt hat, sind einfach an den Fenstern stehen geblieben. Plexiglasfenster kann man nicht so leicht kaputt machen, das heißt, da ist Gott sei Dank auch nichts passiert. sonst in, in unmittelbarer Gefahr war man nicht. Auch bei 40 Grad ist das Boot stabil im Wasser. Es braucht viel, viel mehr äh, Kraft, um, um ein Boot umwerfen zu können oder sogar kentern zu können. Also da war äh, keine Gefahr begeben. War es trotzdem ein ordentlicher Adrenalinkick? Ja, definitiv. Will ich gerne nicht noch einmal ausprobieren.
0: Wonach sehnst du dich im Moment? <lacht>
1: Nach einer Brettljausen und am sauren Salat und am kalten Glas Semling im südsteirischen Weinland und einen Thermenurlaub. Ja, 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 genau nach dem sehne ich mich eigentlich immer, außer wenn ich gerade dort bin.
0: Kannst du dir überhaupt vorstellen, wieder zurück in dein altes Leben zurückzukehren? Oh ja, absolut. Weil äh, wie jeder Lebensstil hat
1: ja auch dieser hier Vorteile und Nachteile. Äh, der Nachteil ist natürlich, dass äh, wir uns nach einem Garten sehnen, bei dem man einfach rausgehen kann, äh, ohne schwimmen zu müssen. Ähm, wie jederzeit, wenn man will. Äh, denn Heim, Heim, Heimschulung, Heimunterricht ist auch ziemlich anstrengend. Da übergebe ich ab der dritten Klasse dann gerne an eine Schule und an gelernte Pädagogen und ähm wir haben gewusst, dass wir das nur für eine Weile machen. Das ist das Erste. Zweitens, wir leben ja nach wie vor weiterhin in Schweden und sind auch regelmäßig wieder zu Hause. Also für uns ist es überhaupt keine Frage, dass wir wieder zurückkehren werden nach Schweden. Ob wir genau in der gleichen Lebensart sind, also mit einer Wohnung, mit zwei Vollzeitjobs und so weiter, weiß ich nicht. Ob das die gleichen Jobs sein werden, weiß ich auch nicht. Wir nehmen das einfach jetzt so wie es ist, als dieses Abend wir werden uns definitiv dadurch auch verändern und entwickeln und vielleicht neue interessante äh, Möglichkeiten finden oder suchen. Und äh, wenn wir zurückkehren, werden wir auch das wieder dann nehmen, so wie es kommt. Äh, aber wieder zurückkehren in unseren, äh, unseren alten Lebensstil, an Land, äh, mit einem geregelt, mehr geregelteren Leben, das werden wir absolut machen. Und das ist,
0: wird auch sicher kein Problem sein. So Zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, wo wirst du sein, wenn wir uns in einem Jahr wiederhören, um den zweiten Geburtstag von Szenario mit einem Interview zu feiern?
1: In einem Jahr, also im Oktober, Anfang November 2020, sind wir dann noch im Südpazifik, wahrscheinlich auf einer Trauminsel, nähern uns aber auch schon Neuseeland, weil wir ja im November, Dezember in Neuseeland ankommen möchten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so auf den Cookinseln sein oder auf Tonga. Dort in der Gegend von Tonga geht es dann direkt nach Neuseeland, wo wir dann den europäischen Winter bzw. neuseeländischen Sommer verbringen werden.
0: Ja, Daniela, herzlichen Dank. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, euch danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn ihr auf Facebook oder Instagram eure Meinung kundtut und wenn der Podcast euch gefallen hat, ihn vielleicht weiterempfehlt und vor allem, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ciao!